0: توی دنیای مدرن هم زن هم مرد کار میکنن یعنی شغل دارن پیشرفت شغلی دارن این قضیه چیز جدیدیه توی تاریخ 60 70 ساله به این سمت رفته بشر همیشه برای خودم سوال بوده که چطوری میشه روابط زن و شوهر وقتی هر دوشون دارن کار میکنن مدیریت بشه نویسنده ای مقاله این قسمت رفته دنبال همین سوال دیده که اصلا به اندازه کافی توی این زمینه تحقیق نکرده کسی خودش تحقیق کرده یه کتاب در موردش نوشته و خلاصه کتاب همین مقاله است. مقاله قراره به یه سوال مهوری جواب بده. اینکه یه زوج چطوری باید خانواده و کار رو در کنار هم مدیریت کنند که بتونن توی هر دوش موفق باشن. سلام! این اپیزود 32 دوم کارکاسته که داره توی مرداد 1400 منتشر میشه. توی هر اپیزود کارکاست من محمد شیرانی به کمک تیم کارکاست میریم سراغ کسب و کارهای آدمای موفق و سعی می‌کنیم از تحقیقات علمی چیزایی یاد بگیریم که به درد کار و زندگیمون بخوره. مقاله این قسمت توی سال 2019 منتشر شده و نویسندش خانم جنیفر پتریگلیری از دانشگاه انساات مثل هم میشه منبع این اپیزود توی توضیحات اون پلتفرمی که پادکست رو توش گوش میکنید هست. مقاله با داستان یه زوجی شروع میشه که حدوداً چهل سالشونه و تازه با هماش شدن هر دوشون به تازگی طلاق گرفتن. شدیداً به این رابطه جدیدی که درست کردن و شغل اهمیت میدن. خانوم شغلش حسابداریه توی شرکت بزرگ حسابداری کار میکنه و از همسرش جدا شده چون حس میکرده همسرش جلو پیشرفتش رو میگیره توی شرکت بهش گفته بوده که کمتر کار کن آقا یه مدیر توی شرکت اتومبیل سازی از همسرش بعد از این قضیه جدا شده که همسرش به خاطر شغل آقا از کار استفاده داده و خونه نشین شده تا بتونم برن توی یه شهر دیگه زندگی کنن و همسر بتونه از بچهشون نگهداری کنه طلاق خیلی تلخی هم داشت آقا هر دوشون شدیدن از ازدواجشون آسیب دیده هستن و با هم قرار گذاشتن که این بار اهمیت کار کردن هر دوشون رو مساوی در نظر بگیرن وقتی میخوان یه تصمیمی بگیرن. حالا جلوتر برمیگردیم به داستان زندگی قبلی هر دوشون. الان ولی بذارید داستان همین رابطه رو اول تعریف کنیم. اولش همه چی خوب بود ولی دو سال که گذاشت خانون احساس رو پیدا کرده بود که شغلش مناسبش نیست. حس میکرد کرد همه ای عمرش این مسیر رو رفته چون این کاریه که بچه های درس خون انجام میدن آقا به حرفای خانم گوش میکنه باهاش هم دردی میکنه بهش میگه خوبه که حالا ببینی چه راه جایگزینی رو میتونی توی زندگیت انتخاب کنی که خوشحالترت کنه ولی بعد از چند ماه که شرایط تغییری نمیکنه خود آقا هم تحت فشار بوده حمایت عاطفی، شغل پرفشار، مدیریت ازدواج قبلی و بچه که از ازدواج قبلی داشته خیلی روش فشاری ایجاد میکردن در همین شرایط اونم شروع میکنه به شک کردن در مورد مسیر شغلش. با خودش فکر می‌کرده آیا میشه دو تایمون مسیر شغلیمون رو با هم عوض کنیم؟ مشکل این بوده که اولاً از نظر مالی نمیتونستان مدت زیادی بیکار بمونن. دوماً فشار زندگی طوری بوده که وقت خالی برای اینکه بشینن و فکر کنن و تصمیم بگیرن وجود نداشته. همش تو بدو بدو بودن. هر دو دنبال این بودن که حس بهتری از زندگیشون بگیرن و گیر کرده بودن. داستان رو همینجا نگه داریم یک کم حرف از عدد و رقم بزنیم 63 درصد زوجهای آمریکایی که بچه دارن هر دوشون کار میکنن توی اروپا این عدد یک کمی بزرگتره من یک کمی گشتم این عدد رو در مورد ایران پیدا نکردم ولی خب مهم نیست یه درصدی هستن دیگه مسئله اینه که همه جای دنیا تقریبا این عدد داره بزرگ میشه تعداد خانواده‌هایی که هم زن و هم مرد بیشتر میشه معمولا هم زن و مرد بسیار تحصیل کرده هستند، توی شغل های پرفشار کار میکنن، تمام وقت مشغول کارن و دارن توی کارشون پیشرفت میکنن. شغل زن و مرد هر دو منبع اصلی هویت و جاه طلبیشونه. یعنی هم معنی زندگی از شغل میاد، هم تلاش برای پیشرفت و بهبود از شغل میاد. تحقیق نشون میده اگه کار خونه رو با هم تقسیم کنند این خانواده ها، هم از نظر مالی و دارند. هم احساس آزادی بیشتری توی رابطه شون میکنن و همین که شانس طلاق گرفتنشون از متوسط پایین تره. ولی خب اون روی سکه اینه که وقتی هر دو کار میکنن مشکلات خاص خودشون رو هم پیدا میکنن. یه چیزایش رو اول اپیزود گفتیم حالا مفصل هم در مورد این مشکلات حرف میزنی. مثلا چه میدونم به خاطر شغل کدومشون حاضرم برن یه شهر دیگه زندگی کنن. یا مثلا اوکی که یکیشون تصمیم پرریسک بگیره در مورد کارش اگه مثلا بچهشون مریض شده، کی از سر کار مرخصی میگیره زودتر میاد که از بچه نگهداری کنه. سوال اساسی اینه که چطوری میشه؟ هم توی خانواده نقش رو درست انجام داد همین که توی کار موفق بود اگه آدما نتونن این سوالهایی که پیش میاد رو درست مدیریت کنن هم پشیمونی باقی میمونه، هم تعادل رابطه به هم میخوره و وقتی این چیزا روی هم جمع میشه، هم کارشون در خطر قرار میگیره هم رابطشون اکثر کسایی که اومدن در مورد این مسائل کار کردن، اومدن از طرف کارفرما مسئله رو دیدن اینکه به عنوان یه شرکت چیکار میشه کرد که روابط کارمندهامون پایدارتر بمونه چیزی که کمتر کسی بررسیش کرده اینه که خود زوجا چطوری باید تصمیم بگیرن که بتونن رابطه و کار بهتری داشته باشن معمولا وقتی میان موفقیت رو بررسی میکنن، آدما رو یه موجود تنهایی در دنیا در نظر میگیرن که همه چیز در اختیار خودشه ولی خب ما میدونیم که این نگاه چقدر ناقصه دیگه برای یه زوج اصلا شاید خنده‌دار به نظر بیاد مگه میشه یه تصمیمی بگیری که روی نفر دیگه تاثیر نذاره توی زندگی هر زوجی یه سری پارامتر تأثیر گذار هست مثلا اینکه کی کنترل میکنه اوزارو و قدرت بیشتری داره هر کسی چه آرزوها ترس ها و شکستهایی داره چه فرضیات و انتظاراتی وجود داره در مورد نقش هر کسی توی رابطه توی فرهنگ اون جامعه و اینکه اصلا توی اون فرهنگ معنی خانواده موفق و موفقیت شغلی چیه؟ تحقیق متوجه شده کسایی رابطه موفقی دارن که میتونن در مورد این مسائل با همدیگه صحبت کنن. توی همین تحقیق متوجه شده ستا بازه هست توی زندگی که این فشارها خیلی میره بالا. تصمیم‌هایی که زوجها توی این ستا بازه میگیرن خیلی تأثیر گذاره روی رابطه شون و رضایتشون از زندگی. حالا توی ادامه این اپیزود میخوایم هر کدوم از این بازه ها رو در موردشون حرف بزنیم بگیم توی هر کدوم چه اتفاقاتی میافته. و اینکه چه سوالهای رو زوجا باید بهش جواب بدن تا بتونن از این بازه ها با موفقیت رد بشن دایه اول همون اول رابط است اواسط دهه 20 تا 30 سالگی که آدما قر انرژی دنبال ساختن رویاهاشون هستن معمولا خوشبینن تا حدی به آینده اصلا اینکه یه چیزی رو فدای چیز دیگه کنن توی دایره تصمیماتشون ممکن نیست داستان یه زوجی رو تعریف می‌کنه مقاله به اسم جمال و امیلی برای ما یه کمی عجیبن اسمش البته جمال معمولا اسم زنش امیلی نمیشه البته که اسم ساختگیه، خودم مقاله اسمار رو گذاشته روی آدمما خلاصه جمال توی شرکت عمرانی کار میکرده مدیر پروژه بوده و توی اون شرکت پیچیده ترین پروژه ها رو معمولاً انجام میداده امیلی توی یه شرکت پوشاک کار میکرده تازه هم اولین شغل مدیریتیش رو به دست آورده بوده اولش همین آخر هفته ها همدیگه رو میدیددن و اینها میرفتن توی طبیعت راه میرفتن این صحبت ها. بعد از۱ ماه از آشناییشون ازدواج میکنن سه ماه بعد از ازدواجشون وضعیتشون شدیداً تغییر میکنه شرکت جمال یه پروژه توی مکزیک میگیره که میخواست جمال رو بذاره سر اون پروژه امیلی هم حامله بوده همون موقع جمال قبول میکنه که سه هفته از هر ماه رو توی مکزیک باشه و فکر میکرده که این حقوقی که میگیره کمک میکنه به امیلی که راحت تر هزینه های بچه رو بده امیلی هم که خب توی همون شهر هیستون که زندگی میکردن ادامه میده به کار کردنش موقعی که دخترشون به دنیا میاد، پرواز جمال تأخیر داشته. اصلا نمیرسه به زایمان. امیلی که تنهایی داشته هم بچه داری میکرده. هم میرفته سر کار، خونه رو هم بعد مرتب و منظم نگه میداشته، حس میکنه که اون یه ذره پولی که اضافه شده و دارن بهاش خرج پرستار بچه رو میدن، اصلا کافی نیست. حس میکرده یه آلمه کار سرش ریخته. کسی هم ارزشی برای کاری که داره قائل نیست. جمال هم موضوع خوبی نداشته. شدید تحت فشار بوده به خاطر کار، احساس عذاب وجدان هم داشته که نمیتونه کمک کنه به امیلی. این مسافرت‌های پشت هم هم شدیداً اذیتش می‌کرده. بعد از چند باری دعوا و کشمکش، جمال و امیلی تصمیم میگیرن که امیلی کار کمتری رو از شرکت قبول کنه که بتونه دورکاری کنه و همه با هم مدت این پروژه رو توی مکزیک زندگی کنن. یک کمی که می‌گذره، امیلی حس می‌کنه از شرکت دور افتاده. ترفیعی هم که قرار بوده بهش بدن دیگه بهش نمیدن اینطوری میشه که از تصمیمی که گرفته پشیمون میشه حس میکنه که کاش یه تصمیم دیگه گرفته بودم معمولا اولین مشکلی که زوجا باهاش برخورد میکنن اولین اتفاق مهم توی زندگیشونه حالا میخواد بچه دار شدن باشه میخواد یه ترفیه شغلی بزرگ باشه یا میخواد حتی ایجاد یه خانواده جدید باشه بعد از طلاق این اتفاق بزرگ اول باعث میشه که اون خاصیت استقلال مطلق توی تصمیم گیری از بین بره تصمیم های شغلی هر کدوم روی اون یکی تاثیر جدی بذاره. تحقیق نویسنده نشون میده دو تا اشتباه رایج هست تو این مرحله از زندگی. اولین اشتباه اینه که آدما فقط روی بحث اجرایی قضیه تمرکز کنن. مثلا اول داستان امیلیو جمال، اینا اومدن در مورد هزینه های بچه فکر کردن، در مورد اینکه چقدر وقت جمال باشه و نباشه فکر کردن و همین چیزها. یه هم قابل درک این اشتباه دیگه، چیزای اجرایی قابل اندازه‌گیریه. راحت میشه در موردشون بحث و مذاکره کرد. مسائل روانی و اجتماعی خب اندازه گیریشون سخته. بحث کردن و قرار گذاشتن در موردشون هم سخت میشه دیگه. مثلا شما نگرانی رو چطوری میخوای کم میکنی که در موردش تصمیم بگیری که مثلا از فلان حد بیشتر نشه نگرانی. نمیشه که ولی مشکل همینه. این بحثه روانی حل نشده باقی میمونن. فشار جمع میشه روی هر دو طرف. زوج ها این مرحله باید حتماً در مورد احساساتشون، هاشون نیازهاشون، ارزشهاشون با هم حرف بزنن، نگرانیهاشون رو بیان کنن. اگر هم در مورد احساسات صحبت کنند، هم در مورد چیزای اجرایی شانس موفقیت خیلی بیشتر میشه. اشتباه دوم اینه که فقط بر اساس شرایط مالی تصمیم بگیره. این هم اینطوری میشه که خب بیایم ببینیم کی بیشتر پول در میاره، اون رو بذاریم تو علاقه‌یت. اون یه نفر دیگه هم بیشتر وقتش رو بذاره روی مراقبت از بچه یا حالا چیزهای مشابه ولی مشکل اینه که وقتی اینطوری تصمیم میگیریم دوباره ارزش‌ها ها و خواسته های آدم ها رو در نظر نمیگیریم. خیلی آدم های کمی هستند که فقط و فقط به خاطر پول کار میکنن. اکثر آدما پول رو میخوان ولی دلایل دیگه هم داره کار کردنشون. میخوان که پیشرفت کنند چیز یاد بگیرن یا اینکه وظیفه مهم داشته باشن، توی کارکاست در مورد این دلایل کار کردن حرف زدیم جاهای مختلف. یا به جز این ممکنه یکی بخواد توی یه شهر یا محله خاصی زندگی کنه که به بقیه خانوادهش نزدیک باشه. یا مثلا چون با درامدش میتونه توی اون محله کیفیت زندگی بهتری داشته باشه، ترجیح بده اونجا زندگی کنه. یا حتی به خاطر اینکه دوست و آشنا زیاد داره توی اون محل. دوباره داستان جمال و امیلی رو یادتون بیاد؟ خب تصمیم دوم بر اساس پول بوده. "بیاید مکزیک چون من بیشتر پول درمیارم." تصمیم دوتایی هم بوده ها کسی به اون یکی اجبار نکرده ولی چون این بحث های رو در نظر نگرفتن تهش دوباره امیلی ناراضی بود از زندگیش اوضاع کلی خوب پیش نمیرفته برای اینکه تصمیم خوبی بگیریم باید اول دو نفر بشینن با هم در مورد ارزش ها محدودیت ها و ترس هاشون حرف بزنن توی این موضوعات به یه جنبندی برسن که برای جفتشون قابل قبوله وقتی که این شرایط تصمیم گیری رو با هم تعریف کردند، بعدن خیلی راحت میشه مساله چون میشه از این معیارهایی که قبول کردن دو استفاده کنن که تصمیم درست رو بگیرن اینطوری این شرایط پیش نمیاد که کسی به خاطر طرف مقابلش یه تصمیمی رو بگیره بعد از خودگذشتگی زیادی بکنه از خودگذشتگی زیادی پایدار نیست دیگه بعد از یه مدتی طرف خسته میشه یه فشاریه که هی داره جمع میشه روی هم یه روزی بالاخره میزنه بیرون این محدودیت‌ها فاکتورهای مهم همیشه مهم میمونن هیچ وقت نامم نمیشن. پس اگه توی تصمیم دخیلشون داخلشون نکرده باشیم به یه روزی مشکل پیش میاد دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. کار بعدی که باید انجام بشه، اینه که زوج بشینن در مورد این تصمیم بگیرن که آقا کار و خانواده چطوری باید تقسیم بشن؟ مثلا ممکنه یه سری بگن خب معلومه پنجا پنجا. اندازه هم کار میکنیم، اندازه هم وقت برای خانواده میذاری. این جواب برای بعضی خوبه برای بعضی نیست. در مورد هر زوجی فرق داره. باید بشینن بر اساس اون میارهاشون تصمیم بگیرن که چه نسبتی خوبه. چقدر کار خونه و خانواده هر کدومشون باید انجام بدن. چقدر کار بیرون. سه تا مدل وجود داره تو این قضیه. یه وقتایی این شکلی میشه که یکی کارش میشه اولویت اول، اون یکی کارش میشه اولویت دوم. یه وقتایی نوبتی میشه قضیه. یه دوره یکیشون اولویت اولش کاره یه دوره یکی دیگه. یه سری هم به این نتیجه میرسن که اولویت اول هر دوشون باید کار باشه. الان ممکنه یه سری توی ذهنشون شروع کنن به قضاوت کردن که یه مدلی خوبه، یه مدلی بده. ولی داستان اینه که نویسنده مقاله اومده آدم‌های 20 تا 60 ساله رو بررسی کرده از فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف. در نهایت حرفش اینه که همه این مدل‌ها میتونن به خوبی کار بکنن. به چه شرطی؟ به این شرط که دو طرف در موردش حرف بزنن. بر اساس همون مترو ها تصمیم بگیرن از غذا، گروه سوم کسایی که هر دو کار رو میذارن توی اولویت اول معمولا موفقن از غذا سخت ترین مدل هم برای مدیریت همینه چرا چون هی مشکل پیش میاد ولی چون هی مشکل پیش میاد این آدما یاد گرفتن که در مورد مشکلاتشون با هم دیگه حرف بزنن این توانایی صحبت کردن در مورد مشکل باعث میشه بیشتر موفق بشن حالا داستان امیلیو جمال رو بذارید تهش رو بگیم. نشستن با هم حرف زدن که آقا چی کار باید بکنیم؟ به این نتیجه رسیدن چیزایی که براشون مهمه اینه که بتونن توی شغلشون پیشرفت کنن، بتونن نزدیک طبیعت باشن و بتونن یه خونه آرومی داشته باشن برای بزرگ کردن دخترشون. برای اینکه بتونن این کارها رو بکنن دو تا شرط مهم گذاشتن. یکی این که حتماً هر دوشون توی یه شهر ثابت زندگی کنند و جابجا جا نشن. اینکه نهایتا 25 درصد زمانشون رو مسافرت باشن قرار گذاشتن با هم که توی آمریکای شمالی زندگی کنند نرن دیگه جنوب و مکزی کوین صحبت ها یه نقشه برداشتن دور اون محوته هایی که توی آمریکای شمالی براشون مناسب بود دایره کشیدن جاهایی که هر دوشون میتونستن کار مناسب پیدا کنند بقیه شرط هم برقرار بود در نهایت توی آتلانتا ساکن شدند و کار پیدا کردند. هر دوشون هم تصمیم گرفتن شغلشون عولیت اولشون باشه نویسنده میگه الان سه سال گذشته از اون روز و امیلی بچه دومشون رو حامل است. خب، یکی از این موقعیت های حساس رو گفتیم، دو تا دیگه مونده که در موردشون حرف بزنیم. بار دومی که توی زندگی آدمای لحظه مهم اتفاق میفته حدود چهل سالگیه. بحران میانسالی اسمش دیگه زیاد شنیدیم. نویسنده میگه دلیل اتفاق افتادنش اینه که آدمات تا اون موقع سعی میکردن مسیری رو برن که جامعه تایید میکنه، پدر و مادرشون یا خانواده ها و دوستاشون تایید میکنن. توی حدود چهل سالگی آدم‌ها میرن به سمت اینکه زندگی خودشون رو بسازن. اینکه اون چیزی که خودشون میخوان بشن. میخوان از اون انتظاراتی که ازشون میره رها بشن تبدیل بشن به یه آدم دیگه معمولا آدم این بحران رو یه چیز شخصی میدونن مثلا یه شوهری زنش رو ول میکنه و میره خیلی شخصی چیزای شبیه به این ولی وقتی هر دو نفر دارن کار میکنن و کار کردن براشون اولویت بالایی بوده از اول این بحران شامل کار کردنشون هم میشه و چون کار کردن بوده مهمی از اون قول و که با هم گذاشتن قرارهای رابطه هم شدیداً تحت تأثیر قرار می گیره. وقتی هر کدوم از طرفین رابطه دارن این مرزای زندگیشون رو باز تعریف میکنن، برمیخورن به اون قول و قرارهایی که قبلاً گذاشتن. به مشکل میخورن باهاشون. حس میکنن این رابطه داره تبدیل میشه به یه چیزی که محدودشون کرده. بعضی از این قرارا لازمه که تغییر کنن. بعد دردناک میشه حرف زدن در موردشون. چرا؟ چون طرف مقابل حس میکنه که اگه همچین تصمیم مهمی براش جای سواله رابطمون چی شاید اونم مشکل داره شاید اصلا طرف مقابل توی رابطه مشکل داره به روی من نمیاره زوجای موفقن توی این شرایط که بتونن همدیگه رو حمایت کنند بتونن خوب با هم ارتباط برقرار کنن داستان اول اپیزود رو یادتونه اون زوجی که تازه جدا شده بودن و با هم آشنا شدن اون داستان رو توی همین نقطه رها کردیم دیگه دوتا آدم که همزمان دارن به مسیر شغلیشون شک میکنن. حالا توی این موقعیت باید یه سری سوال رو جواب بده کسی که شک کرده. یکی این که اصلاً چی شد که شک کردم؟ چی شد که این تصمیمهای قبلی رو گرفتم؟ اصلاً من کی هستم؟ توی زندگی چی میخوام؟ دوست دارم تبدیل به چه آدمی بشم؟ لازمه توی این موقعیت به خودمون زمان بدیم که راه های مختلف رو بررسی کنیم. بریم توی های مختلف شرکت کنیم، دنبال کارهای مختلف بگردیم، ببینیم که اوزای اون کار چطوریه، کار داوطلبانه بکنیم، چیزهای شبیه به این. وقتی سعی کنیم توی مسیر خودمون رو بهتر بشناسیم، ممکنه توی یه سری طله بیفتیم. حالا میخوایم در مورد اون طله ها صحبت کنیم. اولیش، عدم اطمینان به طرف مقابل و گرفتن گارد دفاعی. وقتی طرف مقابل داره دنبال این مسیر میگرده شما ممکنه حس کنید که چرا زوج من ناراضیه این مشکل شغلیه یا مشکل رابطه‌مونه تقصیر من نیست چرا اصلا داره دنبال آدمای جدید میگرده که باهاشون آشنا بشه من کافی نیستم این شک و شبه ها باعث میشه که عدم اطمینان پیش بیاد این عدم اطمینان شکاف بین دو نفر رو عمیق‌ترم می‌کنه از هم دورشون می‌کنه انقدر این فضا مسموم میشه که خود رابطه تبدیل میشه به اون چیزی که داره جلوی این فراینده تغییر رو میگیره. فی همچین شرایطی باید با طرف مقابل رو راست بود. اجازه بدیم که طرف مقابل به همون بگه که مشکل از رابطه نیست. بعدش هم باید باور داشته باشیم که در نهایت این تغییرات قرار اتفاقای خوب بیفته. قرار وقتی ازش رد شد طرف مقابل آدم بهتری بشه. در نهایت باید حواسمون باشه که حمایتگر باشیم. حمایت کنیم از طرف مقابل که بتونه مسیر جدیدش رو پیدا کنه وقتی کسی داره از منطقه امنش خارج میشه خیلی راحت تر میتونه این کار رو بکنه اگه یه نفر دیگر رو داشته باشه که کمکش کنه با استرساش مواجه بشه همین حمایتگر بودن ولی میتونه تبدیل به مشکل بشه توی بعضی رابطه ها یکی از زوج ها همیشه داره طرف مقابل رو حمایت میکنه بدون اینکه هیچ حمایتی بگیره توی رابطه اول داستان که تعریف کردیم گفتیم یکی از زوجها جدا شده بودن خانوم کلن شغلش رو رها کرده بود رفته بود توی یه شهر دیگه زندگیش رو به این مسئله اختصاص داده بود که از طرف مقابل حمایت بکنه این اتفاق فشار زیادی درست کرده بود شرایط هم خب سخته طرف مقابلم چون خیلی تحت فشاره نمیتونه حمایت کنه این اتفاق فشار زیادی درست کرده بود حالا این خودش میشه یه مشکل روی مشکلای قبلی. چی؟ چه مشکلی؟ همین که طرف مقابل نمیتونه حمایت کنه. شرایط سخته. یکی تصمیم گرفته حمایت زیاد بکنه، خودش حمایت نمیگیره. یه ناراحتی به ناراحتیش اضافه شده. باید بدونیم که اصلاً اشکالی نداره وقتی کسی رو حمایت میکنیم خودمون هم به حمایت نیاز داشته باشیم. باید بدونیم لازم نیست خودمون رو فدای دیگران بکنیم. لازم نیست بابت اتفاقات گذشته عذاب وجدان داشته باشیم. لازم نیست خیلی عالی باشیم. همین که از طرف مقابلمون در حد توانمون حمایت میکنیم خودش یه چیز عالی و کافیه. وقتی که به اندازه کافی دو نفر زمان گذاشتن روی تصمیم گرفتن، وقتشه که دوتایی با هم اجراح کنند. موقع تصمیم گرفتن باید اون قول و قرارهایی که اول داستان با هم گذاشته بودن رو عوض کنن. قول و قرار جدید بذارن. وقتی قول و قرار جدید رو گذاشتن دوباره با هم میتونن ادامه بدن به مسیر. موقعیت سوم و آخر حوالی شست سالگی اتفاق میفته. این تغییر وقتی اتفاق میفته که نقش افراد توی زندگی عوض میشه یعنی چی؟ یعنی توی حدود شت سالگی معمولاً آدما پدر و مادرشون رو از دست میدن بچه مستقل میشن و کار هم به یه موقعیتی میرسه که دیگه نزدیک به بازنشستگی مجموعه این اتفاق ها زندگی رو شدیددا دچار تغییر میکنه حالا که شرایط داره تغییر میکنه و بدن آدما هم کم کم داره تواناش رو از دست میده، یه بحران هویتی اتفاق میفته. آدما به خودشون فکر میکنن که نقششون توی دنیا چیه. نویسنده داستان یه زوجی رو تعریف میکنه که با فاصله پنج هفته و درشون رو هر دو از دست میدن. فقط مادر خانوم هنوز بوده که اونم مریض بوده. هر دو آقا و خانوم میشن مسئول نگهداری از ایشون. چون دیگه هیچ کدوم از بچه هاش چ اون شهری که زندگی میکردن نبوده بچه هم داشتن مستقل می شدن بچه های همون خانوم آقا همین موقع بوده که اوزای کاری کاریم به هم می ریزه مرد خانواده یه استودیوی طراحی دیجیتال داشته توی همین زمان بزرگترین مشتریشون تصمیم می گیره که دیگه با این استودیو کار نکنه خانم خانواده توی شرکت تولید ماشین کار میکرده و قرار بوده ترفیع بگیره ولی اتفاقاتی میفته توی کارخونه که ازش میخوان بعد از 26 سال کار توی این کارخونه بازنشسته بشه. یه بار قبلا به این فکر کرده بوده خانم که شغلش رو عوض کنه. ولی وقتی شرایط همسرش خوب نبوده، تصمیم گرفته بوده که استرس زیادتری درست نکنه تا بتونه بیشتر برای همسرش وقت بذاره. حالا حس می کرده که دور انداخته شده بعد از 26 سال زحمت کشیدن برای یک کارخونه. این دوره سوم معمولاً با از دست دادن شروع میشه. ولی در واقع موقعیت زیادی توی خودش داره. چطور؟ الان به خاطر پیشرفت تکنولوژی طول عمر آدم زیاد شده. ما یه وقتی رو داریم توی زندگیمون که نسل قبلی معمولا نداشتن. معمولا الان آدم‌ها بعد از این اتفاقات چند دهه هنوز وقت دارن که خوب و سالم زندگی کنن. نکته مهمش اینه که دیگه اولا وظایف پدر و مادری رو ندارن توی این موقعیت دوما، دیگه لازم نیست خیلی پول زیادی در بیارن و از نظر کاری هم آزادی عملشون زیاد میشه معمولا شغله مشورتی میگیرن توی این سن آدم ها. میان کمک میکنن به نسلهای جوونتر که محفظتر عمل کنن یا مثلا میرن دنبال کارهای خیرخواهانه یا حتی درست کردن یه میراسی که بعد از خودشون بمونه این موقعیت دوباره باعث میشه که آدما اون چیزی که هستن رو بازتر راهی کنن. سوال مثل مرحله قبلیه. اینکه من کیم، چی میخوام از زندگی، برای بقیه زندگی میخوام تبدیل به چه آدمی بشم. داستان دوباره همونه. چیزی که نظر نویسنده رو جلب کرده اینه که آدما توی این سن یک کار جدید میکنن که جالبه. ها با هم یک کاری رو شروع میکنن. در کنار هم میبرنش جلو، و این باعث میشه رابطه شون موفقیت آمیزتر هم بشه یعنی به جای اینکه صرفا با هم حرف بزنن و با هم تصمیم بگیرن با هم یک کار مشترک رو شروع کنند برخلاف مرحله های قبلی که فقط با هم حرف می زدن. این مرحله هم مثل مرحله های قبلی مشکلات خودش رو داره اولین مشکلش اینه که آدما در مورد گذشته حسرت می خورن فکر میکنن کاش میشد یه طور دیگه ای تا اینجا رو زندگی میکردیم چیزی که در این مورد مهمه اینه که حواسشون باشه که به هر حال این راهی که تا الان رفتن رسوندتشون به این نقطه، اگه یه راه دیگر رو می رفتن احتمالاً الان این آدما نبودن ممکنه حسرت بخورند که چطوری به عنوان یه زوج کار کردند که چرا زیادی از خود گذشتگی کردند؟ به شاید چرا کم از خود گذشتگی کردند ؟ مشکل دوم اینه که دامنه دید آما محدوده همه تا اون سن تا یه حدی مشکلات رو تجربه کردند سختی کشیدن بعد از اون همه سال زندگی، ممکنه تغییر اصلاً فراتر از تصور باشه. یه کسی که چهل سال یا بیشتر رو یه طوری زندگی کرده، حالا ممکنه حتی دیگه به تغییر فکرم نکنه. بعدش اصلاً این افضایش عمر آدم چیز جدیدیه، تجربه ما ازش کمه چون قبلاً آدم همچین فرصتی رو توی زندگیشون نداشتن. برای همین، خیلی چیزی در موردش نشنیدیم. کسای زیادی نیستن که بتونیم الگوی خودمون قرار بدیم و شبیهشون بشیم برعکس بقیه زندگیمون که همیشه الگوهای موفق داشتیم فراوون این داستان اینترنت و اینها هم چیز جدیدیه اینکه آدمای محسن بتونن از همدیگه یاد بگیرن کلنگ چیزیه که امکانش به تازگی فراهم شده آدم ها توی این شرایط بعد حسابی بگردن چیزای مختلف رو سعی کنن تجربه کنن کارای جدید بکنن خیلی طول میکشه و آزمایش لازم داره تا دوباره بتونن پیدا کنن که مسیر درست چیه. کجا براشون مناسبه؟ انگار مثل یه بچه قراره در مورد همه چیز بپرسیم چرا؟ چرا میخوام این کار رو بکنم؟ چرا فلان کار رو دوست دارم؟ چرا فلان تصمیم رو میخوام بگیرم؟ همینطوری، ادامه دار. باید در مورد پیش‌فرضامون سوال کنیم. اینکه اصلا این تنها راهیه که میشه زندگی کرد؟ زوجی که پدرشونو از دست داده بودن یادتونه؟ اونا خوب از نظر مالی خیلی نگرانی نداشتن. حقوق بازنشستگی میگرفتن. سعی کردن کلان مدلشون رو توی زندگی عوض کنن. آقا تبدیل شد به یه فریلنسر طراحی دیجیتال. اونم به صورت پاره وقت. در کنارش رفت توی دانشگاه محلی شروع کرد به درس دادن طراحی. یه بخشی از زمانش رو هم گذاشت برای قایق سواری و رفتن به دریا. چیزی که همیشه دوست داشت ولی وقت کمی براش داشت. خانم رفت آموزش دید در مورد اینکه هایی که تحت فشارند چطوری میتونن اوضاعشون رو بهتر کنن. شد مشاوره خانواده. اصلا یه مسیر جدیدی رو شروع کرد. جز اون بقیه وقتش رو صرف این می‌کرد که توی موزه کشاورزی توی محلشون کار داوطلبانه انجام بده. نویسنده اسم این مدل کار کردن رو میذاره مدل پورتفولیویی. میگه آدم‌ها میان از چیزای مختلفی که دوست دارن یک کمی از هر کدوم توی برنامه‌شون می‌ذارن. سه تا مرحله ای که در موردشون حرف زدیم هر کدوم سختی های مربوط به خودشون رو دارن ولی تا یه حدی هم شبیه هم توی تغییر اول زوج مجبور میشن که یه تغییر رو با مذاکره کردن در موردش حل کنند مذاکره در مورد اینکه نقششون قراره توی زندگی طرف مقابل چی باشه در این مورد گفتیم که همیشه خوب نیست که کار و خانواده رو پنجاه پنجاه تقسیم کنیم لازمه که علاوه بر بحث مالی و اجرایی این تغییرات در مورد احساسات و نیازها و ترس هامون با هم حرف بزنیم تا بتونیم اون نسبت درست از نقشی که قرار داشته باشیم رو بدست دست بیاریم. بعد از یه مدتی، این نقشی که تعریف کردیم تبدیل میشه به محدود کننده برای تصمیم های جدید. سوال پرسیدن در مورد همین نقش و شیوه زندگی میشه پایه مرحله دوم از تغییر. گفتیم توی این مرحله باید به خودمون اجازه بدیم که بگردیم دنیا رو تا بفهمیم چه چیزی مناسبه مونه. گفتیم به عنوان کسی که زوجش داره این مرحله رو از سر میگذره باید حمایتش کنیم ولی نه بیش از حد گفتیم اینکه برای حمایت کردن به خودمون آسیب بزنیم به جایی که در بلند مدت کمک کننده باشه باعث میشه که بیشتر به رابطه آسیب بزنیم در نهایت گفتیم این تغییر در طرف مقابل رو ممکنه اشتباه برداشت کنیم حس کنیم که از رابطه ممکنه ناراضی باشه طرف مقابلمون. این هم چیزیه که باید از طرف مقابل بپرسیم و اجازه بدیم بهمون به اطمینان بده که مشکلی توی رابطه نیست. در نهایت مرحله سوم وقتی اتفاق میفته که چند تا تغییر بزرگ دیگه داره در اوایل محسن شدن شکل میگیره. معمولاً پدر و مادرمون رو از دست میدیم، ها قرار از خونه برن و بازنشستگی هم داره اتفاق میفته. گفتیم سوال اینجا شبیه بار دوم از تغیره. اینکه نقشمون در دنیای اطرافمون قرار چی باشه؟ گفتیم این بار سختتر تغییر چون بیشتر زندگیمون رو یه طور خاص زندگی کردیم شاید اصلا فکر کنیم که نمیشه تغییر کرد تو این شرایط ولی خب تغییر کردن شدنیه خب رسیدیم به آخر این اپیزود یه کمی هم طولانی تر از همیشه بود اپیزودمون ولی به نظرم ارزشش رو داشت جای کنجکاوی زیاد داره این موضوع چیزی هم هست که تا آخر زندگی هممون قرار درگیرش باشیم، احتمالا. امیدوارم که لذت برده باشید. مثل همیشه ممنونم از شما که گوش می‌کنید کارکست رو به دیگران معرفیش می‌کنید و نظرتون رو به همون میگید که کارکست بهتر بشه. مطابق معمول ممنونم از تیم کارکست، شبنم شجا هردلان، محمد رستگارزاده، علی امیریان و آیلار سیامی، این بود اپیزود سی از کارکس.